0: Sempre, sempre prestativa e a gente tem e vai guardar na memória né? no coração as boas coisas né? que nós pudemos viver e aprender né? juntamente com ela e nós nos sentimos realmente muito tristes né? abalados com tudo isso mas o nosso Deus é Deus soberano e está dentro da boa, perfeita e agradável vontade dele né? e não temos que é, questionar né? aquilo que ele é, fez né? e aquilo que ele continuará fazendo né? é, embora muitas vezes nos aflija, nos abata mas eu creio que tudo tem seu propósito, tem seu tempo e ele continua sendo o soberano Deus, o soberano rei dos reis. Vamos então abrir a palavra de Deus em João capítulo 14, a partir do versículo 26. Vocês estão vendo ali um objeto. É... Eu gostaria de extrair através deste objeto, né, alguns ensinamentos, né, que Deus é, me trouxe à mente, mas vamos ler primeiro João 14, versículo 26, o texto nos diz, mas aquele, o Consolador... O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou la dou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. E se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito vou para o Pai, porquanto o Pai é maior do que eu. Eu vou disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos e vamos-nos daqui. Querido Deus, soberano e eterno, grandioso Senhor, Pai da eternidade e Senhor dos Senhores, nesta noite nós nos reunimos aqui. Porque queremos te adorar, queremos prestar ao Senhor o nosso melhor culto de adoração, de louvor e de gratidão, meu Pai. Porque temos no Senhor todas as coisas e que em Ti podemos também todas as coisas. E nesta noite, recebe a nossa adoração, o nosso louvor. Acampa os Teus anjos ao redor aqui, deste local, deste quarteirão, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado pelo tempo oportuno e pela Tua presença aqui em nossos meios, em nome de Jesus Amém. Eu queria então começar, queridos, explicando um pouco a respeito deste instrumento. É, acho que deu para perceber, né, que é um instrumento de batalha, de caça, né? É, é um arco. E o arco, ele é um instrumento né, usado e foi usado né, nas guerras, nas batalhas e é utilizado também né, para caça. Né? E esse instrumento, como vocês podem perceber, ele é feito de... Antigamente era feito de madeira, né, e era meio que dobrado e amarrado com uma corda e ficava envergado, né, e ali então se colocava as flechas para atirarem as flechas. Mas todo um instrumento, né, como este, principalmente os que eram feitos de madeira, nós sabemos que a madeira com o tempo, ela começa a ceder e este arco então feito de madeira, né, ou até mesmo de outros instrumentos, né, de outros materiais, eles tendem a deformar, né, e começam então a bambear as cordas, né, e... E para se atirar, para usar como um instrumento, eles se tornam, é, muitas vezes, fracos. Né? E não alcançam ou não atingem o alvo né? mirado ou o alvo para o qual né? ele é, está sendo enviado. Então, este arco, né? tanto o material da madeira, do bambu né? e das cordas, eles passam por um tratamento necessário, né? passando na madeira é, produtos para que ele não venha né? a se deformar, a se deteriorar. As cordas também, com o tempo, elas tendem a secar e elas precisam, então, ser é, trabalhadas, né? precisam ser é, cuidadas para que ela, no tempo necessário de uso, né? Ela esteja apta, pronta para funcionar. E se não houver esse tratamento, quando você for usar, certamente ela estará rígida né? e ela não atingirá os objetivos para os quais ela está nas suas mãos. O próximo slide. Então, nós vemos aqui o homem, né? com o um arco e com uma flecha, diante de um alvo, né, para acertar este alvo. Bom, dito isto, o que tem a ver isto, né, com a nossa mensagem de hoje? O que eu queria compartilhar com vocês nesta noite, nós vivemos dias... Tempos né, e momentos em que nós lidamos, todos nós lidamos, todos nós lidamos todos os dias né, com sofrimentos e com morte. Todos nós, indistintamente, já vivemos e vivemos tempos de sofrimentos, né? E lidamos com a morte. E nós temos que refletir né? sobre os tempos em que nós vivemos e estamos vivendo para poder extrair deste momento, desse tempo, né? ensinamentos que vão agregar em nossos corações, em nossas vidas, né? experiência, valores, temor né? e assim por diante. Vão nos preparar né? ou vão nos moldar, porque o tempo de hoje que nós vivemos, ele proporciona a cada um de nós momentos de deformidade, cada um de nós, seja em qualquer área física, emocional ou material, tem sido afetado por esse tempo, por esses dias, por aquilo que nós estamos vivendo. Então nós precisamos olhar ao nosso redor, olhar para nós, né, e se aperceber disso, se preparar para isso, né? E não ficar simplesmente né? é, parados, esperando, né? Ou é, vendo as coisas né? irem se deformando ao nosso redor. Né? E ficarmos simplesmente depois atônitos, né? É, por aquilo que ocorrer então nós como pastores né, temos visto temos acompanhado né, muitas e muitas situações de muitas pessoas né, que viveram né, estão vivendo ainda é, esses momentos né, desafiadores pela enfermidade né, que estão no leito que estão se recuperando Pessoas que estão vivendo ainda traumas né, emocionais por tudo isso que o mundo passa né, e que nós estamos vendo. Então, se eu pegar aqui, né, nessa coletividade aqui, e fazer uma enquete, uma pesquisa, nós vamos ver que todas as famílias têm uma experiência para narrar, para contar uma experiência que viveu ou está vivendo. Isso se chama né, crise global. Ou seja, o mundo inteiro né, está passando, está vivendo este tempo e este momento. Mas nós, como cristãos... Nós, como conhecedores da verdade, nós como praticantes do Evangelho, nós precisamos nos atentar né, e se aprofundar cada vez mais no Evangelho, para que nós possamos ter o discernimento, sabedoria, a visão, para mudar os nossos comportamentos, mudar os nossos hábitos né? e tentarmos equacionar né? tudo isso no nosso dia a dia para que nós possamos ter né? paz, alegria e fé. E o que a gente não encontra neste mundo né? é uma falsa paz, uma falsa alegria e uma fé totalmente inadequada, né, ou uma fé abalada. Então, todos nós, né, indistintamente, temos lidado com este sofrimento, né, e com a morte. Mas o problema de tudo isso, próximo slide, ó, todos nós lidamos, né, com o sofrimento e morte. O problema não é a ausência do evangelho, porque o evangelho tem sido pregado e tem sido ministrado. Né? O problema é a aplicação do evangelho, porque este evangelho que muitos estão vivendo, né, é um evangelho que muitas vezes não produz... Próximo slide. Não produz... Né, a verdadeira vida. Então, vivemos tempos né, em que o Evangelho está destituído das verdades eternas. O Evangelho tem sido destruído pela cobiça humana. O Evangelho tem sido vendido para a cobiça. Então, o que, que nós temos aprendido e visto neste mundo? Né? o evangelho da facilidade, o evangelho que não produz a verdadeira essência né? que nos leva à eternidade. Próximo slide. E além disso tudo, nós temos vivido tempos de zona de conforto, religiosidade e estamos no piloto automático. Zona de conforto. A zona de conforto é um estado onde né, todos nós podemos dizer que podemos ter experimentado e alguns continuam né, vivendo esta zona de conforto, que é o Evangelho da facilidade, o Evangelho que não tem preço, é o Evangelho da, da facilidade da comodidade. Ou seja, estou na minha casa, tenho os meios da tecnologia, ao meu favor estou diante de uma tela estou sendo alimentado por uma palavra mas este evangelho né, não tem produzido o verdadeiro efeito a verdadeira eficácia na tua vida né, ou na vida de muitos porque você se encontra né, numa zona de conforto aonde você não tem um contato íntimo, não tem um tete-a-tete, tete, não tem um compromisso né, pessoal né, com o seu irmão, com o seu líder, com o seu pastor ou assim por diante. É uma, um evangelho virtual, aonde você recebe uma informação, mas esta informação ela não tem sido processada de uma maneira correta, isso traz uma certa é, massagem, né, psicológica, aonde você é, se torna um mero religioso. Aonde chega no horário certinho, você sabe que às 19 horas, né, a comunidade Templo Vivo está no ar e você pode então ouvir, né, um belo louvor, uma boa palavra e pronto eu já fiz a minha parte o que que é o, os tempos de piloto automático esses dias queridos a gente fica tão mal acostumado né? é, eu estou andando com com carro automático Onde você põe né, ali a marcha inicial, esquece do mundo, né? é só acelerador e freio. Você põe no piloto automático. E esses dias eu fui andar com um carro mecânico. E é tão automático, que você acostuma com tantas estas coisas, entendeu? que eu fui lá engatar a marcha, esqueci de pisar na embreagem. Esse é o piloto automático. Né? Que a nossa mente ela fica condicionada né? e Aquele piloto automático te conduz, né? te leva e você então fica cauterizado, anestesiado né? com aquilo. E quando a gente vem para o evangelho, quando a gente vem para a palavra de Deus, queridos, a mesma forma muitas pessoas e nós mesmos ficamos também tão direcionados, com o ligar o piloto automático e não nos apercebemos, né, que temos outras necessidades, outras obrigações, né, para serem cumpridas. Que isto nos proporcionará, né, vida. Isso nos proporcionará desafios. Isto nos proporcionará mudanças, mas quando o piloto automático ele é ativado, muitos cristãos vivem no piloto automático, né? porque domingo após domingo, semana após semana, ele continua vivendo aquela rotina e ele não sai desta rotina, isso produz religiosidade isso produz, zona de conforto, isso produz né, em você uma deformação. E é justamente sobre isso que eu queria compartilhar com vocês nesta noite, podem colocar o próximo texto, para refletir. Como você reagiria se soubesse que amanhã é o seu último dia sobre a face desta terra? Pergunte para você mesmo. Qual seria a sua atitude? Como que você reagiria a isso? O que você desejaria fazer? Se você soubesse que amanhã seria o último dia da sua vida na face da terra. Vale refletir. Em momentos mais drásticos. Em meio à, à pandemia, muitos que estavam internados e muitos que estavam à véspera de serem entubados, Tiveram reflexões, momentos aonde deixaram recados, bilhetes para os seus entes queridos. E nós não sabemos o dia nem a hora. Como eu disse nesta noite, né? Quando nós estivemos juntamente com a nossa irmã Heloísa. Jamais, jamais. Passou pela nossa mente, pela nossa cabeça. Que ela partiria tão rapidamente assim. Uma porque o tratamento que ela fez... Né, foi eficaz. Os médicos atestaram que ela já não tinha mais o tumor. Mas, infelizmente, né, as reações químicas né, dos remédios produziram outras. Né? E posso dizer para vocês que o mesmo remédio né, que cura é o remédio também que pode te matar. Mas esse mesmo evangelho também, queridos, tá? é o evangelho também que é, para nós, vida, mudança, transformação. Mas também é o evangelho né, que te traz uma sentença. Que te traz um juízo. Não que Deus seja um carrasco, não que Deus queira te castigar, mas Ele é o Deus Todo-Poderoso, que tem nas mãos a autoridade, o direito, a vida, e Ele nos dá Ele te dá a oportunidade de escolher o que você quer o que você deseja fazer e em Deuteronômio ele fala, né escolha pois a vida ou a morte e ele ainda dá uma dica escolhe a vida o outro texto outro slide Eclesiastes 7, 2 a 4 diz, é melhor estar num velório do que ir a uma festa, pois todos vão morrer um dia e é bom pensar nisso enquanto há tempo. A tristeza é melhor que a alegria, porque o rosto triste melhora o coração. É verdade, o homem sábio está na casa onde há luto, mas o tolo só quer saber de se si divertir. É o mundo que nós vivemos, queridos. É o mundo onde o povo, de uma forma geral, põe no piloto automático, vive as sombras da sua, do seu pensamento, do seu ideal, daquilo que lhe traz prazer, daquilo que lhe traz alegria e que não produz na essência a verdade que você precisa, que nós precisamos ou que Ele precisa. E voltando ao texto de João 14, que eu queria então falar com vocês, né João 14. Jesus aqui, eu já preguei aqui João 14 a respeito de amar a Ele quem ama o servo. E continuando esse texto a partir do versículo 26, a gente observa que Jesus estava ali com os seus discípulos, estava preparando os seus discípulos, orientando eles e dizendo olha, enquanto eu estiver aqui, eu estou ensinando e falando para vocês. E se porventura vocês se esquecerem, o meu Pai enviará o Espírito Santo, o Consolador, que há de fazer vocês lembrarem de tudo aquilo que eu vos tenho ensinado e falado. E o texto aqui, Jesus estava preparando os seus discípulos e Jesus também estava aqui falando para eles, olha, é chegada a minha hora e eu quero então falar para vocês que vocês não se preocupem, não turbe os vossos corações... O meu Pai há de enviar alguém que há de lembrar vocês de tudo aquilo que eu tenho falado e ensinado. Jesus está aqui nesse texto, basicamente, dizendo até logo. Até mais, meus queridos, meu dia, a minha hora, está para chegar. Ele estava, então, ensinando aos seus discípulos que estava por chegar a sua partida e que eles, então... Deveriam atender, entender e prestar bastante atenção naquilo que até então ele havia ensinado e falado. Olhando para esse texto e olhando para esse contexto todo, queridos, nós podemos entender que como Jesus se reagiu ante um iminente acontecimento da sua partida ou da morte. E ele sabia perfeitamente tudo, tudo aquilo que ia acontecer. E ele deixa-nos através deste texto um ensinamento e um testemunho que até nos dias de hoje continua falando aos nossos corações e assim como ele falou para os discípulos eu quero dizer para vocês que o Espírito Santo está aqui neste lugar e esse Espírito é o Espírito que há de trazer a memória, a lembrança, tudo aquilo que vocês já aprenderam, tudo aquilo que vocês já receberam, e não tem como, ninguém pode falar, aí ah, eu não sabia, eu não sei, porque esse Espírito. É o Espírito da verdade. É o Espírito que guiará. É o Espírito que conduzirá. É o Espírito que traza, trará a sua memória. A sua lembrança. As verdades eternas. Amém? Mas queridos. O que, que a gente observa neste mundo muitas vezes? Diante de uma gripe diante de um sintoma diante de um menor sinal a gente observa as pessoas correndo para lá e para cá a procura de uma farmácia a procura de um teste a procura de um médico a procura de um remédio porque quê? Porque procuram e querem encontrar a paz num cotonete. Querem encontrar a paz num consultório médico. E tem gente né, que a gente observa e olha... E não tem alegria, não tem paz, está com medo. Enquanto não sai o resultado. Ou enquanto não toma o um medicamento. Mas Jesus aqui estava dizendo, olha, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não voladou como o mundo dá. não se turbe o vosso coração nem se atemorize. Ouviste o que eu vos disse? Vou e venho para vós. Se me amasseis certamente exultaríeis por ter dito vou para o Pai porque o Pai é maior do que eu olha só o que Jesus estava aqui ensinando para os discípulos os discípulos naquela ocasião estavam ali também atemorizados confusos já haviam caminhado pelo menos por três anos com Jesus e nós observamos nesse texto mesmo em capítulos, em, em, em versículos anteriores, que Judas, não os cariotes, pergunta para Jesus, né? Aonde é que ele vai? Como é que é o caminho? Então, eles estavam ali naquele momento também, no momento desafiador, aonde o medo, aonde a interrogação, aonde a circunstância, né? Faziam com que eles ficassem atônitos e preocupados. E Jesus, que estava na terra como 100% como homem, 100% como Deus, ele estava fazendo a leitura daquilo que eles estavam pensando, daquilo que eles estavam vendo, da preocupação e da angústia. E então Jesus, sabendo o seu destino, sabendo o que ele ia passar, ele procura ensinar aos seus discípulos, dizendo, olha, meus filhos, olha, meus queridos discípulos, a tua paz você não vai encontrar no mundo, a tua paz você não vai encontrar nas coisas dessa terra, mas a tua paz você vai encontrar em mim. É isso que Jesus estava aqui ensinando e dizendo aos seus discípulos. A minha paz vou lá dou, não a dou como o mundo dá. O mundo dá a paz né? através dos recursos, através do cotonete, através do remédio, através dos médicos mas a paz que Jesus dá nós não encontramos no mundo mas a encontramos nele e aí entra a questão da nossa experiência do nosso preparo da nossa fé e da nossa submissão a ele e aí nós voltamos para aquele arco aquele arco né? ele é usado e se ele não é preparado se os produtos não são passados nele ele se deforma e o evangelho da, da graça barata o evangelho da comodidade o evangelho que produz em nós muitas vezes zona de conforto este evangelho ele precisa ser mudado, transformado ele precisa ser tratado para que nós, como Jesus aqui nesse texto, possamos ter a convicção, a firmeza, que a nossa torre forte, que o nosso refúgio e a nossa fortaleza, não está nas coisas da terra, mas está em Deus, em Jesus. E Jesus aqui está, então, afirmativamente ensinando Dizendo aos seus discípulos né, que a paz que ele tinha não era igual à paz no mundo. E ele estava falando aqui de três coisas importantes. Ele estava falando aqui... Volta para mim lá no último slide, por favor. Ele está falando a respeito aqui no versículo 27 sobre paz... No versículo 27 mesmo ele está falando sobre alegria e no versículo 29 ele está falando a respeito de fé. Eu vou lhe disse agora antes que aconteça para que quando acontecer vós acrediteis. Então, Jesus estava aqui dizendo aos seus discípulos, ensinando e preparando eles, dizendo, olha, queridos, antes que aconteça, eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês aprendam, né, para que a hora que acontecer, vocês possam acreditar naquilo que eu estou lhes falando. Amém? E esse texto ainda nos mostra que nós podemos crescer com as Dificuldades ou com os desafios, você crê nisso? Os desafios têm te paralisado, os desafios têm te amedrontado ou os desafios têm te levado para a zona de conforto. Jesus, aqui nesse texto, embora fosse os seus últimos dias sobre a face da terra, ele com muita alegria, com muita convicção, com muita sabedoria, com muito discernimento, ele estava ali com os seus discípulos, falando para eles, é possível vocês terem alegria, é possível vocês terem fé. É possível vocês terem paz. É possível vocês crescerem com as dificuldades, com os desafios, com aquilo que vocês estão vendo. E assim, Jesus cumpriu o seu ministério. Seu chamado, aquilo que o Pai havia recomendado a ele. E ele então deixou para os seus discípulos o ensinamento, o recado, dizendo para eles: Meus queridos, tudo aquilo que eu vos, vos ensinei, tudo aquilo que vocês aprenderam se por acaso vocês se esquecerem o meu pai que é maior do que eu ele vos dará o Espírito Santo o Consolador que vos fará lembrar que tudo tudo aquilo que vocês receberam de tudo aquilo que vocês aprenderam então queridos a igreja tem que ser o fruto do Evangelho. Fala para o teu irmão que está do teu lado. A igreja, ela tem que ser o fruto do Evangelho. Jesus, queridos, é fruto das Escrituras. Jesus é fruto das escrituras do Antigo e do Novo Testamento. No Antigo Testamento, através das palavras, Jesus é mencionado. E no Novo Testamento, as escrituras vêm ratificar, veio concretizar a verdade. Então, Jesus, ele é fruto das escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Então, eu, você, nós, temos que ser fruto deste Evangelho. Eu sou a videira a verdadeira, vós sois os ramos quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Nós somos fruto do Evangelho. E se nós somos fruto do Evangelho, nós temos que prosperar. Nós temos que dar fruto. Nós temos que estar prontos e preparados para momentos como este que nós estamos vivendo. Porque nós já recebemos, nós já fomos instruídos, nós temos o Espírito Santo que nos faz lembrar. Que nos capacita a vivermos os desafios e os momentos que nós estamos vivendo. Filipenses capítulo 1, versículos 9 a 11, vocês podem colocar para mim, projetar, Filipenses capítulo 1, versos 9 ao 11. <risos> Esta é uma oração Dize, diz, e peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem escândalo algum, até o dia de Cristo cheios de frutos de justiça que são, por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. À medida que nós amamos a Deus, amamos a sua Palavra, o amor dele enche-nos cada vez mais e nós produzimos os frutos. Por isso, queridos, ao longo deste ano de 2022, né, não espere. Né, é, que não haja desafios ou caos. Logicamente que não devemos estar pensando ou se preocupando com o que virá ou o que vai acontecer. Mas eu creio que é importante que a gente se prepare e esteja preparado para aquilo que pode vir sabe como nós e muitos passaram por esta pandemia porque se prepararam porque se prepararam se cuidando se alimentando bem tomando vitaminas, né? então se prepararam para conviver com aquilo que veio. Então aquilo que vai vir, queridos, seja a tribulação, seja a perseguição, seja o que for, nós precisamos nos preparar por aquilo que há de vir. O evangelho tem a resposta, tem a direção, tem a verdade, te faz justo e te prepara. Jesus estava neste texto aqui especificamente preparando os seus discípulos para aquilo que poderia vir Aquilo que iria acontecer. E para isso ele deixou um alerta para eles. Se porventura vocês se esquecerem, o Espírito Santo, o Consolador, vai estar com vocês, vai lembrar vocês e vai ajudar vocês nesta jornada. Amém? peça ao Espírito Santo que sempre, sempre te faça lembrar não te faça se esquecer das coisas que já aprendeu das coisas que você já sabe para que você tenha sabedoria para que você tenha discernimento para que você tenha uma vida abundante no Senhor, vamos colocar de pé em nome do Senhor Jesus, é, tem algum pedido de oração? Não? A nossa irmã Vera, né, mandou um zap para mim, pedindo oração, ela está passando também é, por uns desafios né, de enfermidade. Vamos orar por ela. Vamos orar pelo nosso irmão Bettini, né que vai precisar muito é, das nossas orações, do nosso apoio. Né. É, Bettine e Cadida, eles eram muito próximos né, e certamente... Ele vai sentir bastante, né, esta a falta, né, da, da Dida. Vamos orar pela nossa irmã Ângela, pelo nosso irmão Celso também e pela nossa irmã Vera. Vamos curvar a nossa cabeça. Querido Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Nesta noite, início de 2022, certamente há muitas expectativas e também muitas interrogações aos quais tem afligido... O coração, a alma de muitos, Senhor. Mas a minha oração é para que a Tua Palavra, a Tua Presença, o Teu Evangelho e o Espírito Santo esteja nos preparando e capacitando para os desafios que virão, Senhor. Que em nome de Jesus, cada irmão, cada irmã aqui da família Templo Vivo que nos ouve neste momento, possa assimilar, entender e reproduzir tudo aquilo que Que temos ensinado e que a tua palavra tem ordenado para que tudo vá bem, para que tudo concorra para os teus propósitos, para que o teu reino se mantenha inabalável e o teu reino de amor de justiça, de fé, de perseverança, de amor. Perpetue sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas e sobre toda a comunidade e toda a cidade e por que não Estado, município e nação, Senhor? Quero orar e abençoar esses irmãos, estas irmãs, esta família, declarando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que toda a abundância do Teu poder, do Teu Evangelho, da Tua verdade, da Tua justiça, há de cobrir os quatro cantos desta cidade, desta igreja, e há de produzir frutos a 100 por um, em nome do Senhor Jesus, quero repreender todo o mal, todo laço, todo embaraço, todo o espírito de comodismo, de zona de conforto, de religiosidade, tudo isso caia por terra, que a tua palavra seja a essência, seja a verdade, e que tudo aquilo que transforma, que se mova de uma maneira poderosa, sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Quero orar, meu Deus, pelos irmãos aqui citados, que a cada um, segundo as necessidades, segundo a Tua bênção, os Teus propósitos, o Senhor possa realizar com Cristo em se manifestar, olha meu Deus, para a vida da Ângela, para a vida do Celso, e eu creio que o Senhor tem propósitos, milagres, o Senhor há de terminar a boa obra que o Senhor começou, e o Senhor tem estado ali, tem abençoado o Senhor, abençoa meu Pai guarda, Senhor, Espírito Santo Consolador, visita o nosso irmão Bettini, guarda a vida dele, meu Pai, que ele, em nome do Senhor Jesus, possa rapidamente, ó Deus, entender, compreender, assimilar tudo isso, para que, em nome do Senhor Jesus, ele possa voltar novamente à normalidade em nome do Senhor Jesus. A nossa irmã velhinha também pede oração. Visita ela onde ela está, meu Pai. E eu sei que o Senhor também tem uma porção. E um milagre. De um toque curador. Para manifestar na vida dela em nome do Senhor Jesus. Obrigado por esta noite. Obrigado pela Tua Palavra. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, diz a tua palavra. Nós oramos por esta cidade, nós oramos por esta nação, nós oramos pelas autoridades constituídas, pelas autoridades eclesiásticas, que haja um mover sobrenatural sobre as cabeças eclesiásticas no mundo todo, para que se levantem em oração, para que se levantem com propósito, para que se levantem com um objetivos, e que o Teu Evangelho produza muitos e muitos frutos em nome do Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, por mais esse tempo, por mais este dia chamado hoje. E que a Tua graça, que a Tua misericórdia, que o Teu amor e a Tua bondade esteja com todos. Que a graça do Senhor Jesus o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para todo o sempre. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, queridos? A nossa irmã Thelma estava pedindo para dar um recado para os irmãos aí que são voluntários, né, que estão trabalhando juntamente com ela, que procurem né, ela após o encerramento, que ela vai estar entregando aí é, as, os uniformes que ficaram prontos. Tá Pode procurar ela, Deus abençoe, boa semana, quarta-feira nosso culto né, de, de oração online, e domingo nós estaremos novamente aqui a partir das 19 horas. Beijinho, tchau, tchau, um abraço a todos, Deus abençoe. Amém.